0: 本期节目由联通沃派赞助播出，联通沃派有梦有方向。Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局，我是大头，我是肥脚。Hello，Hello， hello, 那么今天呢是一个嗯是一个我的晚上，又是就正常的录音时间，就是我的晚上，然后那个肥脚的中午。哎，我想采访你一下，因为我在就是国外嘛、嗯，其实这种过年氛围不太浓。就你现在在国内，现在是一个大家是一个什么状态？因为应该还有两周就到春春节了嘛，大家现在是一个在放羊的状态，很轻松，还是有很多事
1: 情都在赶进度，很忙啊？嗯，其实挺忙的，因为年底我们还是蛮忙的。但是，呃我觉得职场打工人啊，你遇到春节的一个情况，就是大家口中说“嗯、节后再说”这件事情变多了。就是哦、oh, 嗯、，I know I know， 懂懂懂。但是结婚呢
0: <笑>，其实可能也就没有兑现，就只是大家对对对，嗯、就都就不想，对对，不想工作了，是吧？
1: 对，然后就会说啊，我们先做 A 吧，然后 B 节后再说，或者或者说、嗯、好的，那我们先这样计划着。但是因为现在呃资源不够，所以节后再说，就是常见话说，嗯、然后，但当对方说这些话的时候，你也会感到一身轻松。你说对对对，还有春节可以期待一下，节后再说、嗯、没问题。所以就这样。你知道吗？我我记得
0: ，我觉得往每年最开心上班打工人最开心上班的日子，就是过年前的这一段日子了，就是好像、啊。嗯可以肆无忌惮的去，因为你首先啊，对，没有没有，呃，正常的单位可能有年终奖嘛，我我们可能是财年年终奖，但是会发就是所谓的就是额外多发一些钱啊，然后还有就是马上要过年了，你可能很多人会计划去哪里旅行，以及非常重要绕不开的一个话题就是寒假要来了，就是我们的春节假期，那小朋友们就是有小孩的这种父母就会计划说，诶，寒假一来可能代表两点，第一点是。我要带我的熊孩子去哪玩儿，对吧？第二个就是说，哎，这个寒假我要怎么帮他度过一个比较有意义的、比较有趣的一个寒假？嗯，因为其实我跟肥角因为在不同的国家、不同的教育体制的问题啊，就是其实，在加拿大这边有寒假，它叫 Winter Break， 但是其实叫小寒假吧，我觉得那个都不叫假，因为只有两周，就是在圣，因为圣诞节。期间国外是放假的嘛？他其实就是在圣诞节之前，然后差不多到元旦之后，反正就是大概两周多的时间。那其实我们已经是过完了这个寒假的一个状态。那我想采访一下肥脚的话，对于即将到来的寒假，你有什么计划吗
1: ？哦，我已经没有寒假了，但是我儿子已经开始放寒假了。嗯、然后我感觉到很大的一个变化就是，呃，我们家本来呢，上学期间呢，我是我们家。起床最晚的人，因为他们上学要早走。但是放了寒假以后，我就是我们家走的最早的那个人，就是。呃、uh, ，所以有一件事情就是一到放寒假就可以睡懒觉，这件事情是非常让人让人开心的。然后我每天就是一个人起来，然后家里面寂然无声，他们都在睡觉，然后就去哭哧吭哧吭哧哭哧哭哧就走了。嗯、大大概我估计等我走了，估计要个半个小时到四十分钟之后，我儿子才会起床、嗯，然后才会开始一天的生活。哎，然后我觉得寒假的到来就是没有人再把我叫起来。就就是我只能靠闹钟起床的这么一个状态，嗯、因为我已经没办法享受寒假了嘛、嗯。但除非我是教师这种职业，不然的话就就就确实是没有办法、嗯、所以<咳>，国内的寒假。因为寒假也对国内来说也比较短，你看暑假的话有两个月嘛，那我我可能会计划一个一周的旅行或什么，但寒假呢，加上时间比较短，加上我年底一般我都是比较忙的时间，所以就还没有到处抽出空来计划这个寒假的旅行。对，是这个情况。嗯，
0: 我不知道，因为现在现在杭州冷吗？什么温度啊？就是你们准备在杭州过年挺冷
1: 的。对，挺冷的，就是上个礼拜，大概是我觉得挺冷的一个礼拜。虽然没有下雨下雪，但是整个温度就感觉冷起来。然后可能作为北方人吧，本来我就不是很抗冻，在南方、嗯。然后呢，我就坐在那儿，我就冷，我就裹着可厚的衣服，然后家里的被子呢也是我盖的最后然后他们都不觉得冷、嗯，只有我在那，我说冷啊，好冷啊，就是脚手冷脚冷。嗯<笑>然后你知道吧，南方就是那种，我们家呢也不是每天开空调的，也没有暖气。我的理解，
0: 老公是习惯对对对、这个情况，他从小就习惯了
1: ，对。对。对他们不觉得冷，然后全家只有我觉得冷对对对，所以就开空调吧。对他们来说不是刚需，但对我来说可能就是刚需。嗯
0: ,嗯因为其实虽然你你是北方人，但是你就是完全你长得就很像南方小土豆，就是很火那个梗、嗯，因为你长得小小的、瘦、嗯、瘦的。因为肥脚，我跟大家说，肥脚之前在冬天里他、嗯、就是很怕冷，他要穿很厚的鞋子、很厚的裤子、很厚的羽绒服，然后呢、嗯，整个人就小小的，就感觉裹在缩着。在衣服里那种感觉，反正还挺
1: 可爱的。嗯、对对对，嗯，是的，是。那你有没有
0: 想要给你儿子，比如说寒假会报一些兴趣班之类的，还是说要要要干嘛？有有考虑吗？今年、嗯
1: 、没有哎，我没有寒假没有特别的安排，但是现在呢？呃，因为我们家是这样的，我是要每天上班坐班的嘛，但我老公不需要，所以就相当于，其实我老公可以陪我儿子一起度过这个寒假。他们现在呢安排非常规律，每天上午可能九点之前就会起床，因为他们也不会睡特别久。起床之后呢，两个人的一上午大概会在一个咖啡馆或者图书馆度过。呃、uh, ，就是因为我老公，我上午要处理一些工作，他不可能一天就闲散在外面，所以我就给我儿子布置了一些任务，比如说读书啦，可能学校老师安排了一些做题啦什么的，就去安排给他。好，他他就一样背一个小书包，跟着爸爸去，在上午处理工作的同时，他也处理自己的事情。然后上午处理完，他就觉得这一天的学习就到此结束。然后下午整个就是大放飞，我就玩，要么是出去玩，要么在家里玩，也就到处玩，对，打游戏。然后有的时候他们也会有小伙伴去学校的操场里面运动运动，也会有。但反正就是你想上午吧，学习也就最多两，我感觉最多两个小时，大概十点，比如说开始到十二点还要吃午饭，就两个小时。他这两个小时就感觉说啊、哦，我就太好了，下午就解放了，我正好又放假。所以，我儿子就是我儿子寒假，这因为他还小啊，他还小，比较愿意接受我们的安排，他过的是非常规律的。但再再等他长大一点，我我猜可能就。不一定会这么规律的去安排这些事情了。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯，想起来了，之前我儿子在国内的时候寒假，就、嗯、你知道，因为寒假、呃，我不知道，你知道北方的寒假蛮长的，北方的寒假我记得有两个多月吧、嗯，但是南方的寒假就只有一个月，但是就仅仅这一个月，嗯、老师的作业都是布满了，就是每一天都要去做。哦哦有各种作业，各种就是语文啊、数学啊、英语啊、绘画呀、啊、科学呀、啊，除此之外，还有各种就是需要父母帮你一起做那种什么大字报啊，那种那种就是反正发挥我的各种画画和想象力、嗯。对对对对对、嗯，然后今年我们不是其实刚刚相当于在呃十二月下旬、一月上旬嘛，刚刚过完这个所谓的小寒假，因为只有十五天。然后我觉得跟国内感受最大的不同是。没有作业，就<笑>是没有作业，就平时没有作业就算了。我没有想到寒假也真的没有作业，老师只是非常客气的发了一封邮件说、呃，如果你们有时间可以完成以下的，就是这些 PDF 里的数学题，但这数学题太简单了，就都是简单的乘除。然后我儿子说太简单了，他就他就选择不做了。那我觉得也是，如果你会了，其实也没有必要去做。然后以及老师发了一堆链接一串儿，那些链接是什么呢？是数学，就是呃数学在线游戏，就比如说小怪兽闯关，你答出一个五乘三，然后你点那个东西，然后就可以往前闯关。就是诶、哎，这个他愿意玩，他就每天他当玩游戏，他在那玩。但是总体来讲，我觉得，嗯，老师就是学校方面不太会给你很重的课业压力啊、哦。呃，但是我据我所知，就在国内的他们的就是同班级的小朋友，就是已经被，呃，就是压得每天都已经困得不行，每天做作业做不过来的这种状态。那没有作业的话，我们其实是会给他布置一些在家里的作业，比如说他每天他必须要学英语，必须要看书，必须要阅读多长多长时间，必须要户外运动多长多长时间。那他是比较听话，他是会每天去做的。然后我觉得这个寒假最不同的是，就是。国外的寒假其实比我们中国的寒假寒假要提前那么差不多一个月，所以我们正好是赶在圣诞节和。呃，元旦跨年的时候再过这个寒假，所以整个其实感觉父母也会被他带的，就是整个跟着他进入了一个这种寒假 holiday 这样一个状态，然后包含外面的商场啊，很多户外呀，很多地方呀，也都是有这种圣诞氛围的，所以整体就感觉跟他过寒假，好像我们好像提前把年给过了这种感觉，嗯，就是嗯，就是热到过了，然后加上当时放寒假期间下雪。然后我们去滑雪，哎，这个我体验我觉得就非常好。以及下雪之后，我们后面是有一个小山坡的，那个山坡其实有雪。然后我们买的那种雪爬犁，就是那种就是一个小，就像雪雪胎，就雪爬犁，就是坐在上面可以滑下来的。然后呢，嗯，一个不一样的体验就是，原来在国内的时候，其实你跟邻居走的不是很近。啊，大家其实蛮远的，但这边其实跟邻居走得很近，所以我们邻居的隔壁的一些，因为也可能在海外华人会比较近一点啊，就几个比较近的，然后年龄相仿的这种华人的小朋友就会一起相约在后面的草坪去玩那个爬犁，然后还带狗去玩。然后就有一种回到了九十年代，就回到了我小时候。就我小时候可能都没有这么多小朋友陪我一起玩雪爬犁，一起玩雪打雪仗、嗯。然后就突然感觉好像回到了我父母他们小的时候的那种那种状态，很纯粹的一个小朋友去游玩的这么的一个氛围。这个是我给我感觉感触比较深的，然后会让我比较难忘的一个点。嗯嗯
1: 。就是很亲近大自然，然后没有什么课业压力嘛，对吧？对对对对对，嗯、回复本真了，我感觉。嗯嗯，对，但其实是聊到寒假呢，我就很想说，呃，嗯，我就觉得会有一些遗憾，因为我畅想我自己的，不管是寒假也好，暑假也好，我先把小学的那些抛抛掉啊，因为那个时候我的记忆已经没有很深了，嗯、包括，但是我懂事之后，包括。呃，上大学之后，因为上大学的寒假就完全是靠自己安排了嘛，没有人给你安排作业，嗯、没有人给你安排论文、嗯，啊，最多有点什么实习这种也也很少、嗯。但那个时候，我讲，我想了想，我大学四年，我就前不算大四吧，我中间有这么多的寒暑假，我好像都没有过的。呃，我，哎，我现在回想，我有一点点那么后悔、嗯，就是我好像觉得。不够充实，然后这么多的美好的时光居然就被我蹉跎的这种感觉，所以有时候聊到小孩儿，我就会觉得说，我会羡慕我儿子这样每天生活，哪怕就是说他每天有两个时间安排生呃学习，那可能呃有一些小时时间是安排玩儿的，他也有固定的任务在安排，但我好像以前就没有计划，没有规划，甚至我长大了也也没有，我会有一点点怎么事遗憾吧，我觉得有点遗憾嗯。嗯，但我
0: ，哎，但我觉得可能是跟小的时候的性格呀、跟家长啊、跟各种生活环境都有关系。就是你现在让我回忆说，哦，我小的时候的寒假可以干嘛？可不可以做这件事情再丰富一下？但我我我我我肯定是觉得，哦，当然重来一次让我重新过，我肯定会过得更好。但是也很难。但我觉得小的时候的记忆也是很。很好的，我觉得我们接下来可以讲一下，就是我觉得讲的大一点吧，小学就不说了，高中啊、大学呀、啊，一般你的寒假都用来做什
1: 么？哎，好吧，我我我很想，我很想变个方法聊，就我很想说，如果我真的回到大学，我那个假期，我希望怎么过？我先给你说说我理想的好不好？哎，再说说现实中就说说现实
0: 的好不好？我先听听现实，现实就
1: 现实就没什么可讲的。
0: 回家吗？就是跟父母一起对，回家都都都
1: 是这样，一定回家嘛？对啊，我呃，我很少有不回家。第一，我很少有不回家的时间。嗯，呃，我记得当时舍友里面只有那种四川的同学有可能不回家，因为他家真的就是可能太远了，对他来说回一趟家的太折腾，他觉得很辛苦。然后回家呢，可能家里面也都都在忙碌，可能不一定有人去。去陪他度过那时光，所以他就会留选择留在学校。但是你想呀，偌大的一个宿舍楼，几乎一个楼里面只有可能就五个人、十个人不是不回家的。但像我这种，嗯、呃，因为我们家和上学的地方当时在同一个省嘛，即使后面跨省了，我也都是回家。回家之后呢，就就我感觉我每天都在睡得很迟，起得很迟，就是有时候一上午感觉都在睡觉。然后上午睡觉是因为晚上。有的时候可能因为看小说啦、看电视啦、嗯、玩游戏啦，就玩的很晚，导致早上起不来。然后你知道，我爸妈就轮番叫我，然后就是不起，然后就就睡过去。然后下午呢，起来吃点东西，有的时候出去，呃，可能约以前的高，就是以前家乡的朋友去玩一玩。有的时候没有玩呢，就也感觉是在家虚度时光。就我好，我没有用我的寒暑假，好像去。练一些技能，然后因为我父母都要上班，好像也没有人在寒暑假陪我出去旅行什么的。嗯，就是你懂吗？就你家里也不是也不是老师或者什么的，那他们还是要上班的。嗯，还然后除非他们也在公共假期，比如说国庆、五一这种，否则的话，好像以前那个时候父母是不会在寒暑假安排旅行的。所以你要问我寒暑假做了什么，我整个就觉得说，嗯，我觉得挺蹉跎的。但你要说不快乐嘛，倒也没有。就是没做什么有意义的事儿，就是纯玩纯放松、纯放纵自己，就是晚上不睡觉，早上不起床，就这种感觉，嗯，
0: 但也挺好的呀。我现在想想，我那个时候，呃，我应该对大部分，我觉得大部分人的大部分的一个就是寒暑假时间都是在做这个，就都是在，就是在家追《还珠格格》嘛，看那个《新白娘子传奇》嘛，对吧，《西游记》嘛，而且那个时候还。哎，有没有网络？就小的时候没有，就只能在电视上播来播去，播来播去，然后播来播去都是《还珠格格》，播来播去都是那个湖南电视台的什么什么这个那个，或者是、啊、中央电视台的那个什么《西游记》这些。就现在其实想起来是觉得挺挺美好的一个回忆。然后，哎，你小的时候，因为我是在，首先我从小学到高中到大学一直都是在我那个城市上的，所以其实我相当于不需要去。呃，抢春运票，或者是干嘛？呃，对我来讲，好像放放寒暑假跟平时没有太大的差别，所以我不知道对于你来讲，寒假就是抢票回家这件事情是，是当时是很难的一件事情吗？还是说还，嗯、啊，会
1: ，嗯，会需要抢，只是说我的距离近，但是抢呢，你有时候可能抢不到坐票，而且那个时候没有高铁，嗯、你可能要。你可能要，比如说花现在只要一两个小时的时间，你当时可能要乘以二、乘以三才能回到家。那你没有坐票的情况下，你可能就当时就去买张站票，什么都行，只要在车上能混回去就行了、嗯。会，然后离得远的同学，我们有时候还会一起帮忙，一起出主意，因为离得远的同学更难抢。嗯、然后当时呢，呃，是线下售票亭的，一到寒暑假的这种时，尤其春节，大家就那个售票亭啊就会排起长队，我们就会。按定时定点的去那里排队买票，因为那个时候还买学生票嘛。那还有同学呢，可能要坐卧铺啊，坐什么的回家。反正，呃，就是一件又幸福又辛苦的事情嘛。对。
0: 嗯，哎，我记得我那个时候寒暑假的时候会约那个同城的小伙伴一起唱 K， 哎、欸，就比如说约几个要好的女生一起去吃肯德基，就是你知道原来的肯德基，我不知道就年轻的朋友可能没有印象啊，原来的肯德基是有优惠券的，然后他的优惠券是五颜六色的，嗯、的原来的就是肯德基和麦当劳的优惠券，嗯、大家拿在手上那是相当珍惜的，好吗？就根本因为那个优惠、嗯。你没有那个优惠券，相当于你就没有办法便宜。但是那个优惠券，比如说八块钱一个香辣鸡腿汉堡，嗯、什么五块钱一个薯条，就你拿到那个东西，你跟店里一去比，感觉很便宜。然后你知道吗？我我又要说，我现在回到加拿大又过回了这种生活，嗯、这边还是用优惠券。钱，嗯，优惠券是真的很便宜，嗯、而且真的是纸质的，它会投递在你的信箱里。然后你把那个优惠券拿回来之后，我就跟我们家里人说不要扔啊，我就放在这里。你们去，你们如果没有带优惠券就不要去吃，去吃就要拿优惠券，因为优惠券的真的会比店里便宜很多。然后我就感觉好像又回到了小的时候那个拿优惠券的那个生活。然后讲回来就是跟跟那个同学们，就是女女生会去一起嗯吃一个肯德基。然后呢，去逛逛街，而且逛它不是那种百货商场，因为百货商场你逛不起嘛，只能去逛那种就是农那种小的，也不是农贸市场吧，就什么商厦，就是那种小商厦、嗯。然后也没有买什么，就买不起什么品牌的衣服，就买买什么几块钱、十几块钱的丝袜啦，几块钱的小耳包啦，什么小首饰啦、小戒指啊，就这些东西，小杯子啊，然后就哎。一般的流程是先吃个肯德基，吃完午饭，下午去逛街，逛完街之后啊，几个小姐妹去旁边的什么什么银乐迪还是什么的，什么忘记了，唱歌，然后唱歌，嗯、然后唱歌也是可以团那个券的，然后唱歌一般会唱个两三个小时，唱唱、嗯，然后边唱歌的时候可能会买几个奶茶喝喝。哎，我现在感觉我小的时候生活好，跟现在比起来简直好丰富啊！天哪，嗯、就是、是，但你知道我现在回忆起来，听听对我现在回忆起来那个那个时候的。寒暑假我会觉得非常的有人情味儿，就，嗯嗯，朋友的关系也好，你做的事情也好，就是，就你很真实的在这个社会上跟别人有关联，你很真实的在活着，然后你很真实的感受，哦，作为年轻的当下，你应该感受的这些东西，我觉得，嗯，就就挺好的，就跟朋友们去出去玩这件事情，呃，我我觉得挺开心，嗯
1: 嗯嗯，但我觉得现在有一个挺大的不同，就是说，呃，听起来你的小时候的寒暑假也是在生活的圈子周围活动嘛？是。但现在好像大家会多一个选择，就是至少可以出去旅行。会，嗯、我感觉旅行，呃，可能要是一要么是因为我们自己赚钱了，要么就是说我们开始把这个东西当成生活里面重要的一部分，开始执行了、嗯。然后就会，至少我觉得有了旅行这件事情，寒暑假好像就更值得期待。一点，然后会更丰富一点、嗯，而且会让人更记忆深刻一点。想到某一个假期，我会想到说那个假期我去了哪里，看到了什么东西，离开了自己原来生活的地方，到了一个，呃，所谓别处的时候，那种记忆会是不太一样的。但我就、嗯、现在我想起来，我就鲜有这种记忆，是因为寒暑假的生活也是在原来的生活里面去、嗯、去流转，只是说放纵自己而已。对，哎，
0: 那我想问你个问题啊。你大学时候的男朋友、嗯，你们没有一起去旅行过吗
1: ？没，就我大学第一，我没有怎么谈恋爱。你少爱啊！真的，我是到大三大四的时候才才谈谈谈恋爱的。就我之前就是一直和几个女，就我们宿舍里的几个女孩关系比较好，我、嗯啊、就一直几个,几个人厮混在一起
0: 。你们后来不是毕业旅行有干嘛的？
1: 没有，就第一呢，他们有男朋友，<笑>就是他们可能会去玩，的，就不不肯带我哎，<笑>我一电灯泡，对吧？那我，而且我那个时候不是很喜欢玩，我喜欢，我喜欢在自习室啦、图书馆啦什么的待着，我是那种、嗯、对，觉得，嗯，对，不怎么大学我没有怎么出去旅行，而且我跟你讲，那个时候每个月的生活费是固定的，每个月固定的生活费大家基本上用来吃喝买买衣服，对吧？然后到了后面呢，嗯、呃。到年底的时候，那个生活费啊，还会经常有人不够用的。然后，所以我并不觉得说我那个时候的开支，然后加上我那个时候比较懒，我也没怎么打工嘛，然后我没有什么额外的开支去旅行。哎，嗯，对，穷学生，纯穷学生。但我觉得好像现在年轻人就不一样，他们可以特种兵式，穿梭到哪里去。但你想呀，那个时候我坐火车，我要回一个，我要从当时我在济南读书，我要回到青岛这么近的地方，我都要四个小时的火车的车程。嗯嗯嗯，对，那不是像现在你一个高铁一个小时，比如说我可以从杭州到上海，我就特种兵一圈，我直接两天就回来了。这里面交通的成本和时间的成本还是不一样的，我所以我觉得今天还是会便利很多。嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯那我们下一趴，我觉得可能重点想聊一聊，就是听友，呃，我觉得我们听友应该在上学的还我不知道啊，应该也有，就上大学的可能啊，也有有一部分，但大部分呢，可能是已经。呃，上了班的。然后我觉得我们可以，呃，讲一下，就是你现在长大以后了，然后你自己觉得当时在寒假做的真正有用的，或者是你现在长大了，你觉得可能在寒假我们应该去做的一些事情，对未来是有帮助的，或者可以留下一个美好回忆的这些，我们可以依次来列一下，好不好？你先来。
1: 好，嗯，我要说的第一个就是学车、学驾驶、考驾照。嗯嗯，我觉得非常有用，并且是你年轻的时候，你一个寒假、暑假，哪怕晒黑点算了，就能解决。但你知道吗？后来上班我才学车的。哦、我天，要请假，要去练车，要早起。我的天，我觉得有点折腾。哦太麻烦了，而且我相信，而且我考驾照还挺波折的，我我科目三考了好几次吧，才考过吧，我天呐，很丢人的。那如果我在想是学生，么？对，在杭州，但是就像我说要请假啦什么的，要经常出来，就很就很烦嘛，就麻烦，所以我就觉得，哎呀，当时我就有点后悔，就是那个意识啊，小升的意识不到，觉得说开车这件事情，有车这件事情离我很远，但现在想想说。因为我爸其实是司机，但是当时他有他有问过我的，但我没有执意要去，他就算了，就没有人坚持 p u 我来做这件事情。但我现在要讲说，哇，年轻人们有时间，尤其尤其，我觉得高三毕业的那个那个暑假非常值得去学车，你将来一定用得到，不管你是旅行去自驾，还是未来你有了小孩，或者说你有一天要接男女朋友，又或者是你要去帮个什么忙，哇，车真的是非常有用的一个工具，所以。嗯驾驶这个东西是你早晚会遇到的，我觉得还不如早点学，尤其在寒暑假学。
0: 嗯，但你知道吗？我当时是在大学的时候学的，但我当时并没有像你说的那么高大上，就是我会遇到未，我就根本就没有那种思路说，哦、啊，未来车是有用的，我要有这种前瞻性的眼光。我家里也没有劝我，那为什么呢？是因为我们那个大学吧，它外头有个叫什么什么汇通驾校。然后我跟我一个小姐妹，两个寝室的，我们俩出去走走，然后说双人成行就是双人报学车，好像两个人一起是一千九吧，很便宜反正。然后她，然后那个小姐妹就是说，那反正咱俩没啥事，咱俩学呗。你看我东北口音出来了吧？就她她这么说。然后我说那那学呗，她说正好咱俩还做个伴儿，反正没啥事，将来肯定有用啊。然后我就是那种说那行吧，那你就说学那学吧。然后我们俩就一起，就是那个先笔试啊，背背题，然后路考，路考我也是、啊，我就是最后那个路考，哎，科科目三是最后那个在在路上开的那个是吧？我也我也不知道科目三。哦，对，那是科目三，科目三，对,对我我也是第一遍挂了，第一遍是忘记挂忘记挂档了，<笑>然后然后就挂了。但我现在想想，嗯，真的，因为我身边很多朋友就像你一样，对。呃，工作以后才去学车，就是浪费的时间，浪费着，而且钱也变贵了，而且越考越难，应该啊，我的理解。
2: 嗯，
0: 然后你知道，就是人越大，就是你的那个所所谓的自尊心就越强。教练说你几句，你就凭什么说我？但你小的时候，其实你本来就是学生，那、嗯、别人说你两句，那个怎么那么弄啊？那个怎么，嗯、你就会天然的就是很很听话。所以，我。就是我，其实就是被人怂恿着，就是买二买一送一，当时学的。但是我现在挺感谢。但你知道吗？我现在在加拿大又开始在重新考驾照，就是，嗯，我现在路考还没有去考，然后我就又回忆起来了当时上大学的时候，当时在学车和考驾照的种种，然后就非常非常怀念我的朋友，那个时候的朋友。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，好。然后我还要再说一个，就是我说的都跟生存技能有关啊，就是学游泳。哎我这个人吧，就哎天生呢就又比较怕水。小时候呢，其实我们青岛人很多人都会游泳的，但我就不会，对吧？哎呀，我也没有在寒暑假也没有人 push 我，反正学着就我每次到大海里就是玩玩水，然后没有学会，然后致致使呢，我一接近水啊这种这种项目我就会有点畏惧，因为我不会游泳嘛。后来呢，因为我儿子放暑假，因为我的这种。感受不好，然后我儿子放暑假的时候就带他去学游泳那个时候他他，呃还不大的六七岁的时候就带他去学了。学了以后呢，我就跟他一起学，然后发现哇，一个大人要学游泳真的有点难。我现在还属于半吊子，就是属于半吊子，不是很游的很溜，那游感觉能游爬这两下，那又不是很溜的。但是我儿子虽然那次去学了，虽然我没有很说让他上很多节课，啊，但他基本上对那个东西不会那么的。怕他会一点点去接受他、嗯，然后再等每个暑假的时候，我老公就会带他再去游泳馆啊什么的，再去练习啊什么的，他就会顺畅很多。我就会觉得说，哦，这样一个生存技能或者说一个有用的一个运动方式，就会让他在早的时候就可以进入到他生活，变成他的一部分。而不像我吧，就是属于好像每次见水都怕，好像遇到水相关的东西，我就会刻意的离它远一点。我觉得好像会少一点体验的感觉。嗯，运动的
0: 一些必备的技能，对吧？嗯，
1: 呃、
0: 嗯那我要讲一个，咱学学车，我刚才也是列的第一个，然后第二个，其实我列的是打工，也就是兼职。呃，嗯、就是。就讲回这个，我要讲回我那个小姐妹了，因为小姐妹她就非常喜欢兼职打工。对我那个小姐妹，她还学韩语，但是我没有跟她一起学，我现在比较后悔。然后就，嗯，就她是个积极向上的小姐妹了，非常感谢她。然后那个打工兼职，就是刚开始的时候就非常初级的替人家发传单，你知道吧？在那种商业街区发传单，发一天15块钱吧。五百张十五块钱，但你说你会不会就是，比如说发不完扔了，反正我是没扔过，我就怎么着我得硬怼，怼到大爷大妈手里，我得把那那个怼完。然后，然后刚开始是非常初级的这种打工，然后后面的话就开始去那种，我上大学的时候就去那种什么房地产公司实习，就是卖楼盘。我还记得当时我卖的楼盘是哪儿，你知道吗？威海。啊你知道威海有叫威海银滩的地方，你知道那个地方？你知道这地方？我没去过。我但是不知道，通过我卖房子，我就知道了威海银滩这个地方，就是那种养老社社区颐养天年，就有点像现在三亚呀那种那种房子。然后当时我就什么威海银滩售楼部，然后我还就是卖房子，然后兼职。然后我之前不还做过一些兼职，那个兼职就可能说起来不太光彩啊，就替别人考试之类的。就是，但这个。这个是几个平均算下来时薪最高的，你知道吗？这个时薪可能就几百块。那、嗯、平平时你像你那种发传单一天十五，然后嗯，那个那个房地产一个月有几百块，反正那个时候都反正也就反正赚点零花钱吧，我觉得。然后我还记得，反正基本上在每个。呃，寒暑假的时候一般是暑假，寒假不太会有了啊。对，寒假是考试，寒假替别人考试，一般寒假考试嘛。然后暑假的时候就去发传单和卖房子，所以我会觉得兼职的那部分经历，他其实真正赚多少钱，我觉得不可能是是其次。但是赚钱，呃，赚来的钱我其实是给父母买了一些东西的。然后就我父母还挺开心的，我就是买了皮带还是啥的，我不太记得清了。然后呢，我觉得真正重要的还是积累的那个，就是说白了就是你的沟通能力啦、交际能力啦，这个东西的确是在你大学毕业去面试一些企业的时候，我觉得对我来说啊是有用的，以及后面的这些沟通能力啊、解决事情的能力，我觉得这个东西是有用的，所以。嗯，我觉得到现在的话，其实大学生也是应该去在寒暑假去做一些兼职的工作的。嗯，当然现在有更好的机会嗯嗯，比如说，呃，像我们公司之前有一些来实习的，记得吗？大学来实习的，然后如果做得好，可能毕业之后就留在这儿了。那当然这个就不能比了啊，这个已经是非常好的一个社会实践经历了。嗯，我觉得，所以兼职打工是我非常建议大家在上学的时候去做的。
1: 嗯，我认可啊。然后，但是好像我们那个时候做的兼职打工，我不知道是由于我的认知水平有限，还是由于我的能力有限。我做了很多都是劳动，体力劳动对啊<笑><好吧><笑>，你你地你帮人考试啊，已经是脑力劳动了，你知道吧？就是你比如发传单这种，我也做过，这这些事情都是体力劳动。我想说，呃，不是说体力劳动不好。我但我觉得它是一种体验，但我想现在年轻人似乎有更更多的机会，更宽广的领域，以及更高的认知，可以帮助他们去获得可能不同的实践机会，可可能是体力的，可能是脑力的，或者是就像你说的，为未来的职业发展的一些帮助的，我觉得都行，因为本本身对年轻的我们那个时候来说，好像时间都是有大把可以浪费的，现在想想有点奢侈，说实话有点奢侈。但是那个时候就就应该尽情的挥洒，你知道吧？就不应该管他是体力劳动还是脑力，就应该去做。那我当时啊，我跟你讲，我就是那种觉得说啊哦、啊，发个传单一天这点钱又又辛苦，我就不要做。我有时候我是经常是这种这种感觉，但我觉得不对。就我来到了江南以后，我觉得每只要是赚钱，钱第一不在多少，而且我并不觉得有什么。高低贵贱之分，我是靠自己的双手劳动来的，对吧？但不要做什么违法乱纪的什么勾当就好。嗯，这个我也非常认可的。我觉得，哎，我后悔我当时几乎没做过什么兼职，因为我对钱没有什么欲望，然后感觉够花就行。然后就是，然后也没有，我还是想说我的认知水平就没有到那个位置，我想不到哎更多的东西。哎
0: 、考驾照是吧？然后打工都是认知水平是吧？还有学游泳。<笑>
1: 认对，但我我想跟你说、嗯，我不是说怪父母啊，我的认知水平一定是囿于、嗯、那个范围，一定是家庭先帮我圈定下来的。嗯，除非我自己，你看我后来是因为自己出来了，我自己你少来打拼好，你拼好你工作也好、哦，不管他什么<笑>啊。但我觉得说我们在突破，那你就像现在你也一样，你脱离了祖国，嗯、对吧？来到一个新的地方生活，你也在是脱离原来的那些限制，因为你的认知和你的能力往。往往更大的一个圈尝试去跳了，嗯嗯，对我我自我其实后来我意识到这个问题是说，可能我们能努力的是不停的扩大自己的认知，才能让自己的边界可能更多吧，但可能只是我们不需要那么大的边界而已。现在、嗯、啊、嗯，好吧，嗯，好，我还想下一个，你来。我还我还想说的是，就像你刚才讲的，就旅行这件事情，嗯，哎，我现在就。就觉得说祖国，哎，也不用说祖国吧，就我们大山东，好客山东，这么多地方我都没去过。嗯、我当时其实你要说花钱多，周边游玩一下没问题的。那我当时大学有朋友，对吧，在威海的，在哪里的我都可以去，我不去哎，我为、哎、我,我为什么不去？我问你，
0: 你当时上大学的时候去趟淄博能花多少钱
1: ？是啊，我你说我现在我没有时间，对吧？我以前有朋友在，呃，你像我们大学几个很好的室友在杭州的游。在、嗯、什么威海的有，在、嗯、什么呃铁岭的、丹东的也有。我为什么就不能去找他们玩呢、嗯？哎，我找他们玩，我可能大概只需要出个交通费啊，说不定别人都能都能管。我觉得大学旅行至少先去舍友家白耗一沓、啊啊、是非常划算的。然后当时因为我是青岛人嘛，旅游城市的人，你知道那种傲气，都是只有别人来找我、嗯，没有我找别人玩。呃
0: ，理解，你我们省会<笑>就是我们大长春。好像也是这样哎
1: ，
0: 嗯嗯对，所以现在就你现在就
1: 是旅行比较、哎
0: 、比较遗憾对吗
1: ？对，我觉得哪怕是在自己的财力的范围内、嗯，用上一趴打工赚的钱，嗯、然后能去周围走一走，也是不错。但我觉得好像我那个时候我真的比较宅，嗯、对，就我有点、嗯、有点后悔。
0: 那那我要讲一个如何扩大你旅行的，就是这个思路从这里打开啊、哦？就是不得不说到了，我觉得重中之重，我觉得大学的时候一定不要错过的一个课题就是谈恋爱，就是就是这个<笑>，因为刚才你讲到了呀，大把的时间，你就去挥霍呀，你就去浪费，你就去体验呀，因为。嗯，我不知道现在年轻朋友有没有这种感受，就是当你进入社会之后，进入职场当中，慢慢就进入婚姻之后，然后你回忆起来过往的经历，你会发现，哦，大学时候的恋爱是最宝贵的，或者是高中啊，或者大学啊，无所谓，就是那个时候其实不太会涉及到，嗯，对方的工作，对方有多少钱，对方的家庭，对方的，就只要这个人品是好的。你们是合得来的，那我觉得其实，在大学里面谈恋爱是一个非常好的一个体验。就我不能说谈恋爱这件事情会帮助你哪些东西吧，但是我觉得，就与人交往还是也好，情商也好，就各方面你的未来的一个回忆也好，我都觉得是一个很好的一个体验。然后我现在就非常庆幸，就是上大学还是还是谈了几场恋爱的，然后以及就是当时也。一起就去旅行，就我觉得那个记忆挺美好。虽然去的也是近的，就从长春去哈尔滨，对吧？当时我还记得一起去那个什么冰雪大世界。就现在哈尔滨不是今年火了吗、哦火？对不对？那我 N 年前、嗯、然后我们一起去，然后什么索菲亚教堂，一起吃锅包肉，一起玩什么那种雪爬犁，就是你回忆起来。那个回忆，嗯，可能是你一辈子都会记得的一个回忆。但这个东西，其实你是需要有一个重要的人跟你一起去旅行。比如说，当然朋友也可以，你去你室友的家乡也可以。但如果是一个你当时大学里非常就是清新的那么一个人，然后你们当时就只是为了啊跟对方在一起，然后去干嘛干嘛。其实我觉得这个回忆就
1: 很好呀、啊。就我觉得大学的时候就是要尽情的去谈恋爱。嗯，这是我的观点啊。嗯嗯嗯，哎，你想不想说说你刚才不是一个小姐妹，很上进的小姐妹拉着你去学车，嗯、但你不是说她还学了语言、啊，也是她通过寒暑假学的吗？嗯
0: ，对，这个小姐妹这个人吧，非常有意思。那、啊、你知道吗？她就大呃，她她是就是吉林省的，但她毕业之后，她后来工作，她现在,在丹东。丹东做公务员、嗯、然后呢，她老公也是一个，就是因为丹东那边好像有很多朝鲜族的，她老公反正会讲这方面的话，反正就还挺有缘的。反正他也挺一直很喜欢这种韩韩剧啊，他就是因为喜欢韩剧，加上嗯、呃，他他有一个那个就是隔壁的姐姐，就是好像是朝族人，因为你知道我们吉林那边很多朝族人，然后他觉得韩语挺好玩的，他去学韩语去了，但后面就是具体说学成啥样，考什么级吧，这我不知道，可能也没学成特别。厉害，但是就生活里面可能就是共沟通啊什么的，应该是可以的。反正我记得那时候他经常就是学，我觉得学语言在那个时候是一个比较先进的一个概念。其实我觉得，如果我们在那个时候去学一些小语种也好，或者就把你的英语好好学学好，不只是就是止步于四六级那种，你你更更多的是去往深了学，或者你学一些小语种，我都觉得对你未来的工作、对你未来的生活都是有帮助的。
1: 嗯，哎，我又不得不说，就这一期我就不得不回忆，的我的认知真的太差。<笑>那个时候，对吧？认
0: 知，认知大
1: 什么？认知大大讨债吗？对，你知道，就是那句话说的很对，我赚不了，人是赚不了认知以外的钱的。嗯<音>，就是包括这些技能，对于这些东西的看法，我认为，呃，可能他会也会是某种财富的来源，也是有可能的。但那我的认知没到，然后我就要靠后面花了可能更长的时间在外面。比如果啊，当时我没有，呃，从家里出来，或许我现在认知还停留在另外一个层面，我我不确定，因为那个环境太安逸了，然后太舒适了，然后对于年轻的我来说，可能。会更更更舒服，然后我就可能会放下寻求认知突破的这件事情。但后来因为我走出来了，那个环境不安逸，我要自己面临压力的时候去承担这一切生存的压力的时候，可能会有一些这种认知的突破。嗯嗯但对，但我现在觉得说，呃，我现在这样总结看来说，第一认认知确实限制了我在以前的寒暑假可以过得更丰富，嗯嗯限制了我获取了更多技能。嗯、对，但嗯。但好像也也只能是这样，现在这个懊恼一下，后悔一下吧。所以今天可能就是把它讲出来。嗯、作为一个过来人，哎，我们这样说话会不会太有那种妈味儿、哦？就是、嗯，对，对。所以我结尾
0: 的时候，嗯、你看，我就是我要可以圆回来嘛，就是说这些事儿呢。<笑>就我觉得我们讲这些，可能对于很多内卷的大神来讲，你做这些事儿根本就不值得一提，对吧？然后可能人家已经在寒假考了一些什么奖章，或者是干嘛了。那我觉得，嗯，就只只是一个我们对于过去的一些寒假的一些一些回顾吧。然后，如果就是像肥脚说，他当时就没学车，没学语言，认知有限，我觉得也也不晚啊。你现在寒暑假，你可以跟你儿子一起重拾学游泳，你们可以去学语言，对不对？然后你们也可以去去旅游。其实，嗯，我觉得只是可能我们在当下。更多的是对过往的一些就是遗憾啊、后悔啊，但其实我觉得，如果你想做这件事情的话，未来的人生还很长，都可以去尝试，都可以去做的，总比你七老八十回忆说哦。我三十多岁的时候，我上班的时候赚挺多。那时候我为什么那个寒假不出去玩呢？我为什么不去跟我老公去香根泡温泉呢？就你懂吧？就是人永远是会回忆。那你七老八十，你腿不能动的时候，你会说：“哎，我当时腿脚尚好的时候，我为什么不去跑个马拉松呢？”对吧？就是我觉得嗯，嗯，就可以以此去，就是以未来的眼光去看现在，然后去规划和掌握现在，嗯
1: 。就是这样，对。而且我今天早上在上班的时候，我就在想，其实如果我现在做一件事情，可能我可以在未来的十年把它做得有模有样，然后等十年后，或许那个那个事情可以帮助我，呃，生存，然后可能摆脱一些生存的焦虑。然后我就想到，对，因为今天可能要聊这个话题，我想到说，哎，就是可能现在就去做、嗯，就是这件事情才是最重要的。嗯嗯嗯嗯、那我这就不得不提到说，做播客这件事情。就是
0: 两年两年前，我们俩当时做播客的时候，也是说、嗯，要不然我们就做个播客吧，对吧？就是也没有说，诶、嗯哎，为什么要做，或者是想了很多，赚不赚钱没有。但当时其实你做了，你看两年后的现在，我们至少有这么多听友在。跟我们一起，对吧？陪我们度过很多艰难的时刻，就知道我，尤其是一个人来了加拿大以后，我特别特别感激这个博客。就是我觉得它是一个我能跟外界沟通的一个非常重要的渠道，以及通过这个博客，其实。我找到了很多我们的就是特别可爱的听友们，然后真的就是我觉得世界真的很大，嗯、像个潘多拉宝盒，然后你很难去形容那个缘分来的时候。就比如说我们有听友他正好也来温哥华，然后他说我听你的节目，然后我们也还有听友本身就在这边，就我觉得他很神奇，然后我感激这个博客帮我带来的一切，就是不管是。陪我们共度的一些时光也好，还包含现在我跟肥角每周可以至少有一个小时的深度聊天也好，我都非常感激这些东西。所以我觉得，嗯，很多东西可能你当时做的时候，或者你播下那个种子的时候，你不知道它未来会否开花，但是其实它一定会。就即使没有开成那种繁花，但我觉得至少它有发芽，你也是会很欣喜的吧？嗯嗯。
1: 好的，那我最后一定要要说一句了：大学生们冲吧！尽情的寒暑假，好好的过起来吧，尽、嗯、情的挥洒吧，挥洒年
0: 轻的人生吧！加油！那、嗯、对本期节目就到这里结束了。然后喜欢我们的节目，欢迎订阅，然后给我们评论你的寒假以往是怎么过的。然后呢，想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白0303。那本期到这里结束啦，拜拜，拜拜。
1: 气。